0: die Ehre. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wir sind zurück mit unserer NHL Show. Es ist Sonntagabend 20:49 Uhr. Wir machen eine knackige Show. Vielleicht könnt ihr es noch hören. Vorspiel 1 der Western Conference Finals. Die zweite Runde ist durch und wir sprechen über das, was passiert ist. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Lars Marendorf und mich. Hallo Lars, servus. Schönen guten Abend, ja hallo. Lars, bevor wir wirklich äh, über die Serien drüber, drüber fliegen der zweiten Runde in Ost und Westen, natürlich als wichtigstes Thema, finde ich, am Anfang äh, ja, die Geschichte, wie die NHL auf, auf Black Lives Matter reagiert hat und uns da die meisten haben dich per Twitter, Social Media dazu geäußert, also von uns zumindest hier in der Runde. Aber mir ist auch wichtig, im Podcast zu, darüber zu sprechen. Es ist tatsächlich einfach so, dass zwar was passiert ist, dass dann doch mal Pause war in den Playoffs, aber wieder einmal mit Verzögerung erst meiner Meinung nach, als, ja, als die NHL gar nicht mehr anders konnte. Also nochmal zur Erinnerung, die NBA hat tatsächlich Spiele dann abgesagt ähm, und die NHL hat dann am gleichen Abend aber trotzdem gespielt getan, als wäre nichts und dann erst mit Verzögerung auch über die Hockey-Diversity-Alliance ist es dann dazu gekommen, dass auch die NHL pausiert hat, zumindest für zwei Tage. Aber für mich ist es mal wieder so ein ja klares, klares Zeichen dafür gewesen, dass noch viel zu tun ist in der NHL, in der Beziehung.
1: Ja, im Grunde hast du damit alles schon ziemlich gut zusammengefasst. Also man kann natürlich immer sagen... Hinterher bist du immer schlauer, das, das hätte die NHL vorher wissen müssen, aber in dem Fall war es ja schon ziemlich nachvollziehbar. Ähm, ich meine, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, darüber, dass natürlich ein Unterschied ist zwischen der NBA und der NHL oder eben auch NFL, wenn man sich die Ligen anguckt. Die NHL ist schon, wenn man das so sagen will, die weißeste Liga, sage ich jetzt mal, der Profiligen. wenn man die MLB auch noch mit dazu nimmt. Die hat ja einen sehr großen latein-südamerikanischen äh, Anteil da mit dabei. Aber trotzdem musst du ein Gespür dafür haben, wie sich so die, die Stimmung entwickelt. Und da hat die NHL mal wieder das ein bisschen verpasst. Und es war im Grunde dann auch so, hat man ja gesehen, dass es so ein bisschen von außen dann rangetragen wurde. Also von außen meine ich von den Spielern eben, was du auch gesagt hast. einen ähm, Ivana Kane zum Beispiel dann einmal, um einen da nennen, die eben nicht in dieser Bubble sind. Und dass das eher alles wirklich von den Spielern kam, und bei der NBA hast du das Gefühl, das ist eine Einheit insgesamt. Die sind sich nicht bei allen Themen einig, das ist ganz klar, muss auch nicht so sein. Also es genauso Kontroversen jetzt mit den Trainern und Familien. Aber in dem Punkt, da stehen die zusammen. Da hast du nicht auf der einen Seite Spieler, Trainer oder eben dann Ligaorganisation, sondern du hast wirklich eine Meinung und ein Vorgehen. Und das fehlt in der NHL komplett. Finde ich jedenfalls bisher. Da wird dann so gesagt, ja, die, wenn die Spieler das wollen, dann können sie das gerne machen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so vielleicht auch dem geschuldet, dass die Angst haben, ihre vielleicht Zielgruppe damit ein bisschen zu vergraulen. Aber die Frage heutzutage ist halt eben, wo stelle ich mich auf? Und da finde ich schon, da würde sich die NHL öfter und deutlicher
0: positionieren. Es wirkt so, als würde halt Evander Kane zum Beispiel oder Matt Dunbar oder Ryan Reeves, der jetzt noch in der Bubble weiterhin ist, der dann eine ja, ne führende Rolle da übernommen hat, als würden diese halt die anderen Spieler dann in die Richtung halt schubsen. Und äh, das ist halt schon traurig, dass sich die anderen Spieler auch schubsen lassen müssen. Denn klar ist es die weißeste Liga, aber das ist ja genau das Problem. Es geht ja darum, dass, dass von weißen schwarze Menschen benachteiligt äh, diskriminiert werden und äh, der große Schritt, der gemacht werden muss, ist, dass eben auch die weißen Menschen checken, dass es ihre Aufgabe ist, da mehr zu tun. Ja, also ich meine, wenn, eine Sache, die man, eine Sache, die, die, mir immer so ein bisschen im Hinterkopf steht, was man
1: natürlich auch irgendwo sagen muss, ist, dass die NHL vielleicht dann auch so ein bisschen die europäischste Liga ist, weil ja da sehr viele Profis eben dann auch nicht unbedingt aus Nordamerika kommen. Aber genau das müsste ja eigentlich so ein Punkt sein, wo man sagt, hey... Europa, ein offenes Europa aus einer offenen Gesellschaft hier, da sollte dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommen. Und das ist dann irgendwo schon ein bisschen enttäuschend, wenn dann, wenn dann da so wenig kommt und das wirklich dann eben nur von, wie du eben gesagt, gesagt hast, die einzelnen äh, farbigen Spieler das dann eben antreiben. Und das ist schon für mich. Ja, da, mu da muss sich viel tun. Also ich fand dann gut, dass sie sich einheitlich hingestellt haben, aber davor war es halt ein Vorgehen ein sehr schlechtes Bild.
0: Also wir hoffen, dass sich weiterhin mehr tut, aber nur mit hoffen ist es halt auch nicht auch nicht getan. Es müssen natürlich halt weitere Aktionen kommen und nicht nur, wenn wenn man keine andere Wand mehr hat, sondern einfach auch mal aus der Liga raus. Mal schauen, was, was die Hockey Diversity Alliance da auch bewegen kann. www.hockeydiversityalliance.org Changing the face of Hockey. Das ist das große Ziel. Schauen wir auf die Serien, Lars, und fangen im Osten an. Das Conference-Finale steht da, es heißt Tampa Bay Lightning gegen New York Islanders. Die Islanders haben sich jetzt letzte Nacht, Samstag auf Sonntag, in Spiel 7 durchgesetzt gegen die Philadelphia Flyers mit dem, ja, nicht ganz klassischsten aller Islanders-Ergebnisse. Also es war ein zu Null, Shoutout für Thomas Greis, und es war in dem Fall ein 4 zu 0. Ja, was wir in der Serie einfach hatten, eine bärenstarke Defensive der Islanders, die die ja, wenig Großchancen zugelassen haben, auch wenig Powerplays zugelassen haben der Philadelphia Flyers. Aber dann doch auch Flyers, die nochmal zurückgekommen sind von eins zu der Rückstand auf 3-3. Ähm, auch Spiele der Verlängerung eben gewonnen haben. Und ja, dann trotzdem in Spiel 7, wie schon in den Runden zuvor, die Islanders eben in den, in den wichtigsten Spielen dann wieder defensiv stark. Die haben die Capitals ja auch schon, ähm, ja, in, in, in dem entscheidenden Spiel überhaupt nicht ähm, wirklich reinkommen lassen in die Partie. Und so war es letzte Nacht dann auch.
1: Ja, wobei du, also für mich hat halt dieses Spiel 7 auch wieder mal deutlich gezeigt, wie, wie entscheidend einfach Momentum ist bei sowas ne, und einzelne Sachen. Also die ersten zehn Minuten waren die Flyers ja wirklich so ein bisschen am Drücker, haben auch den Pfostentreffer da gehabt, also haben dann Glück gehabt und dann sieht man eben, das sind einfach Zentimeter-Entscheidungen. Sobald sie da in Führung gehen, ist das ein komplett anderes Spiel. Dann Islanders langsam ein bisschen Kontrolle bekommen, selber in Führung gegangen und ab dann können sie natürlich sehr, sehr gut ihren Stil durchziehen. Und da muss man eben sagen, erstaunlicherweise jetzt schon. Das zweite Team, wo du sagst, die müssten offensiv eigentlich in der Lage sein, das zumindest öfter zu knacken, wo man das Gefühl hat, die tun sich sehr, sehr schwer dagegen. Also auch die Capitals, klar, kann man jetzt sagen, altes Team und auf dem absteigenden Arzt, alles richtig, aber ich fand es schon teilweise sehr erstaunlich, wie schlecht dann die Offensive der Gegner gegen die Islanders funktioniert hat. Und auf der Gegenseite muss man eben auch sagen, die haben sich ein unheimliches Selbstvertrauen auch bei einigen Aktionen erspielt, wo du denkst, hey, ähm, also das machst du so in der Form jetzt, zum Beispiel die Tore, und ich glaube, das war das 3-0, dieser Konter zum 3-0, mit der Ruhe diesen Abschluss dann noch zu machen, ähm, das machst du eben, wenn du wirklich einen Lauf hast, ne? wenn du von dir überzeugt bist, wenn du weißt, was du machen musst. Also es ähm, ist ein sehr, sehr gut eingestelltes Team, habe ich unterschätzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, habe ich auch, in, die, in der Runde habe ich auf die Flyers gesetzt gehabt, hatte vorher auch gedacht, Caps können das nochmal reißen. Also Respekt um, und man sieht, was Beverly Trotz für ein guter Trainer ist.
0: Und sie ziehen halt einfach ihr Ding durch. Es ist jetzt viel diskutiert worden. Ist das ist das schön? Ist es vielleicht auch ein bisschen ja unspektakulär? Sie spielen halt defensiv einfach gut und ich finde halt, man sieht am klarsten einfach einen Stil jetzt bei den New York Islanders in diesen Playoffs oder auch von den Mannschaften, die noch übrig geblieben sind. Klar ist, das ein Jetzt ein Stil, der erstmal Wert auf die eigene Defensive legt, aber es gibt ja zum Beispiel auf Twitter mit Mike Kelly, den ich ja auch öfter hier in diesem Podcast schon zitiert habe, mit, 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 seiner, mit seinem Projekt The Point, einen, der halt auch immer wieder zeigt, ja wie spektakulär die, die Allen das sein können. Ich kann mich an einen Konter erinnern, der von der Bande weg mit so einem Hackenpass, mit dem schlutsche von Bovillier eingeleitet worden ist. Und klar ist dann zwei auf eins und das ist vielleicht auch ähm, jetzt, jetzt keine schön herausgespielte Chance am Ende mehr, sondern einfach ein Konter, der abgeschlossen wird, aber du musst natürlich erstmal diese Konto auch haben und du musst ja auch so, wie du schon gesagt hast, so klar nutzen. Insofern hast du einfach halt wenig Großchancen des Gegners zugelassen, wenig Strafzeiten auch genommen, also gut verteidigt, ohne aber zu faulen. Die Top-Spieler ausgeschaltet bei den Philadelphia Flyers, ähm, die, die besten Torschützen in der Regular Season sind da ja kaum kaum wirklich auch erfolgreich gewesen in dieser Serie. Also die Shirus die Con Agnes, Good Haze hat dann zwischenzeitlich mal getroffen. Und auch wenn Reamsteig, also bis spät in die Serie rein, waren die ja noch gar nicht erfolgreich. Ja, und dann machen sie halt vorne ihre Buden und haben, ich habe es ja schon mal gesagt, auch ich glaube bei, bei, bei der letzten NHL-Show, einfach auch spektakuläre Spieler wie zum Beispiel Barzell. Also ich kann es jetzt auch nicht groß, ja, kritisieren. Dazu haben sie Zwei Torhüter, auf die man sich verlassen kann, also Thomas Greis in dem ersten Start, den er hatte, das war Spiel 4, ähm, erster Playoff-Start seit 2006 für Greis und dann hat er jetzt Spiel 7 ja ja, auch wieder gespielt und ein Shutout und war Lahm auch sowieso stark, also du hast dann auch die Möglichkeit in Back-to-Backs, die es ja gegeben hat in der Serie, zwei verschiedene Torhüter spiel zu lassen und hast halt, ja hast halt keine Einbußen, was die Leistungsfähigkeit Ja, anbelangt.
1: Ja, ganz genau. Also man, man muss, bei Flyern, muss bei den Flyers bei den Flyers musst du natürlich sagen, dass es zwischendrin gegen die ähm, Montreal Canadiens auch schon so ein bisschen so ähnlich war, ne? dass sie ja also offensiv da auch schon komischerweise, fand ich halt äh, enorme Probleme hatten. Aber ja, die haben halt, also ich habe echt gedacht, als man diese Round-Robin-Runde gesehen hat, die Flyers sind richtig gut genauso wieder reingekommen, wie sie aufgehört haben. Und das war so ein bisschen glaube ich, ein kleiner Trugschluss vielleicht, weil die anderen die Runde auch nicht so hundertprozentig ernst genommen haben, sondern das eher so als ein bisschen Einspielen gesehen haben und gegen die Canadiens hast du eben schon so ein bisschen die Probleme gesehen bei den Flyers Ja und jetzt bei den Islanders eben, wie du auch schon sagst, was ich halt auch unterschätze ist, wie gut die Spieler dann sind, das wirkt halt immer so, dieser defensive Spiel, da denkt man immer, ja, okay, die versuchen, vor, vorne hilft der Zufall irgendwann, hinten zwei starke Zollhüter, aber das stimmt eben auch nicht, ne. Und das meinte ich halt eben auch so, was man, finde ich, jetzt auch in den Playoffs sieht. Einfach, wie sehr sie anfangen, auch dann selber mal zu spielen. Nicht immer und auch nicht so permanent, wie jetzt manche andere Teams, dass sie, was weiß ich, über 10, 15 Minuten so wirken, jetzt schießen sie die richtig aus der Halle. Aber wenn sie dann offensiv wirklich gute Spielzüge haben, dann sind die eben auch teilweise sehr, sehr spektakulär. Und ja, also, ich glaube, ein sehr, sehr gefährliches Team auch weiterhin, jetzt auch für, für Tempa.
0: Ja. Du hast dann zwischenzeitlich gesehen, also zum Beispiel in Spiel 2 haben, haben die Flyers mal besser umgestaltet, haben mit dem, mit dem Fortcheck von den Islanders mehr anfangen können, haben dann auch selber mal gekontert, aber irgendwie haben sie es nicht über die komplette Serie durchziehen können und ja, ganz witzig fand ich auch oder auffällig, ähm, dass die Islanders bis jetzt in den Playoffs jedes Spiel verloren haben, in denen sie drei oder mehr Tore kassiert haben, jetzt auch in der Serie, ne? also zum Beispiel Spiel 5 war dann nochmal 4-3 Sieg äh, Philadelphia in der Overtime, ähm, dann haben die Flyers ja die Serie ausgeglichen ähm, und da auch wieder äh, vier Buden gemacht ähm, und, und dann 5-4 also war das ja in der, in der zweiten Verlängerung für die Flyers zum 3-3 dann in der Serie und jetzt wieder zu 0 und da gewinnen die Islanders, also wenn sie dann ihr Defensiv-Eishockey auch durchziehen, dann gewinnen sie auch das Spiel und ja, machen dann 2-3-4 Tore und, und und setzen sich durch. Auffällig finde ich auch in der Serie noch äh, die die dritte Reihe der New York Islanders, also das ist glaube ich auch so ein sowas, was sich durchzieht durch alle Teams, die ins Conference-Finale eingezogen sind, dass sie halt schon Tiefe haben, logisch. Ähm, bei den Islanders jetzt Brazad, Peugeot, Komarov natürlich dann auch noch die die vierte Reihe, wer auch immer da gespielt hat, Zizekas, Clutterbug, äh, Martin oder ja auch mal Johnston, der reingerutscht ist. Ähm, also sie haben die Tiefe und haben, finde ich, auch eine klare Aufgabenverteilung. Also ersten beiden Reihen eher für Scoring, dritte, vierte Reihe. Sie haben wirklich eine ziemlich klare Top-Six und Bottom-Six. Und ja, ist vielleicht ein bisschen oldschool oder sehr oldschool, aber es funktioniert. Ja, und damit also. die Islanders zum ersten Mal seit 1993 im Conference-Finale. Die New York Islanders, ja, die in den 80er-Jahren ja sehr erfolgreich waren, 93 waren sie zum letzten Mal in einem Conference-Finale damals in der Wales Conference eins zu vier gegen die Montreal Canadiens verloren. Und jetzt treffen sie Lars auf die Tampa Bay Lightning, die sich durchgesetzt haben. Das war die einzige Serie, die klar war. Vier zu eins gegen die Boston Bruins. Und ja, da haben wir eigentlich jetzt eine Mannschaft, die ja die in den letzten Jahren ja auch schon oft ins Conference-Finale eingezogen ist und immer weit gekommen ist oder oft weit gekommen ist. Gut, vergangene Saison natürlich nicht mit diesem überraschenden Ausscheiden gegen die Blue Jackets gleich in der ersten Runde mit 0 zu 4. Aber ja, das ist jetzt so, finde ich, erwartbar, dass die Lightning auch mal so weit gekommen sind. Bei den Islanders ist es überraschend, bei den Lightning ist es erwartbar und ja, also ich, ich ich denke, dass das auch nochmal eine größere Aufgabe wird für die Islanders, weil die Lightning halt offensiv nochmal stärker sind. Also Capitals, Flyers und jetzt kommen die Tampa Bay Lightning wahrscheinlich schon vor den Playoffs, also für mich zumindest vor den Playoffs schon der Favorit im Osten und ja werden dieser Favoritenstellung auch gerecht gegen die Boston Bruins.
1: Ja, hätte man auch nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, die Serie, die beiden, die duellieren sich über sieben. Und bei den anderen wären eher deutliche Serien dabei. Aber ausgerechnet da ist es dann eben so, dass Temper sich da durchgesetzt hat. Ähm, war ja auch ein bisschen so vom Verlauf her vielleicht ideal, dass sie dann nochmal die Blue Jackets hatten aus dem letzten Jahr, so ein bisschen da Revanche nehmen konnten, auch so ein bisschen lernen konnten. Und was du da eben auch siehst, das ist ja oft dieser Schritt von einem Finesse-Team vielleicht so ein bisschen, sehr offensiven Team, auch ein bisschen zu dem Playoff-Eishockey mit dazu, ne? dass dann eben auch mal ein dreckiges Tor sein kann, dass es dann eben auch äh, körperlich etwas ist, wo sie dagegen halten. Sie haben ja auch noch tiefer den Kader gemacht. Also ich meine, der war ja letztes Jahr schon super. Du gewinnst ja nicht über 60 Spiele nur mit einem schlechten Kader, aber sie haben ihn einfach auch nochmal härter gemacht, also Playoff-tauglicher gemacht. Und das Ganze, ja, ohne Steven Stemkos, ne? also das muss man ja dabei auch nochmal dazu sagen. Ich gucke gerade, werde jetzt nicht, muss mal gucken, hasn't been skating. Okay, also das sieht nicht so aus, als ob der Zeitnah wieder eingreifen wird. Da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was er hat. Ja, die sind dieses Jahr, ich glaube nicht nur im Osten, sondern für mich jetzt, so wie ich auch die anderen Teams gesehen habe, was man da ja auch an Schwächen gesehen hat, für mich sind sie im Moment der Favorit. Also Tampa ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Du hast Conference-Finals erwähnt, die waren ja sogar 2015 im Stanley Cup-Finale. Ja, also genau, davon ja. ist ja auch sogar noch ein bisschen, sage ich mal, so der Kern der Spieler auch noch mit dabei. Müsste ich jetzt gucken, wie viele das genau sind, aber zumindest einige, die das schon mal gesehen haben. Und dementsprechend, ja, also da da wirkliche Schwächen zu finden, wenn man sich da die, Kombination anguckt, selbst ohne Stemkos ist schon, ähm, ne? also ich meine, man darf eben dann auch nicht vergessen, zum Beispiel hast du in der vierten Reihe dann einen Patrick Maroon ähm, damit rumlaufen, der eben für St. Louis letztes Jahr auch schon äh, ein entscheidendes Tor gemacht hat damals und ja, auch bei Verteidigung, also ich meine, Kevin Shattenkirk ist im dritten Defensivpaar, der ist nicht mehr der Kevin Shettenkirk von vor ein paar Jahren, aber er ist vielleicht genau da richtig aufgehoben, weil er eben genau nicht mehr eine Nummer 1 oder Nummer 2-Verteidiger sein muss. Also die sind schon sehr, sehr gut und ähm, die haben sich auch gegen Boston nicht rausbringen lassen, wenn es mal ganz kurzzeitig nicht so lief. Also das ist schon eine Mannschaft, wo du sagen musst, ähm, da sind wenig Schwächen wie gesagt, also wenn Stamkos zurückkommen sollte, dann weiß ich nicht, wie du da vier Spiele gegen die gewinnen sollst. Jetzt wird es sicherlich sehr, sehr schwer für die Islanders, auch das ist klar. Ja, mir fällt gerade so ein bisschen, ich überlege gerade so, wo würde ich Schwachpunkte sehen bei denen, aber... Bei den, ähm,
0: bei den Lightning, ja, sehe ich jetzt... Tatsächlich auch nicht. Also klar hast du jetzt mit, mit Wasilewski da eine, eine ganz klare Nummer eins aber der also der darf sich, denke ich, nicht verletzen, aber der spielt halt wirklich auch richtig stark. Es also wird vieles über, über Valamov gesprochen worden, über Greis, über Lena und Flurry, dann über ähm, Markström und Demko und so weiter und so fort. Ne? Aber Wasilewski hat ja auch stark gehalten, nur ist es halt vielleicht nicht so aufgefallen, weil halt offensiv auch viel funktioniert hat bei den Lightning. Aber ich glaube, die können auch mal ein Spiel jetzt gegen die das 2-1 gewinnen, ne? wenn, wenn sie halt vielleicht vorne nicht so treffen. Aber wir haben auch eine ne gut besetzte Defensive. Und halt auch, was die Spielweise anbelangt, finde ich, was du ja schon angeschnitten hast, so ja, etwas geradliniger, diese Trades haben funktioniert mit Coleman, mit äh, Goodrow, mit Bogosian, der auch noch gekommen ist für die Verteidigung, die sie alle geh geholt haben zur Trade-Deadline. Also wenn man sich auch den Sieg nochmal in Spiel 5 anschaut, ähm, die 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 beiden Tore in der Regulation waren jeweils abgefälscht, also halt mit Verkehr ja. vor dem Tor. Der, der Game-Winner von Hetman da in Spiel 5, ähm, auch mit Maroon vor dem Tor, also einfach, ja jetzt keine. die haben jetzt auch nicht nur Finesse drin. Ne? Nat natürlich hat diese erste Reihe <lacht> sensationell gespielt mit Palat, Point, Kutscharov. Also acht Tore und 22 Punkte in dieser ja. Serie und natürlich dann auch stärker als Bergeron, Marchand und 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 Pasternak. Ja. Also da ist, glaube ich, keine Frage, wer da die beste Reihe war oder auch die produktivste Reihe, ganz klar. Aber ja, auch mehr Tiefets in, in der Offensive, ja und vielleicht auch die Spielweise angepasst und und 0 ähm, was 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 ähm was, was Verlängerungen anbelangt. ne? Also die haben alle Verlängerungen in den Playoffs gewonnen. Nehmen wir die eine noch weg aus der Round-Robin, im 3 gegen 3, aber dann äh, vier Verlängerungen gespielt in der ersten und zweiten Runde und alle ähm, gewonnen. Also auch, wenn es ja, darauf angekommen ist. Klar, es hat auch ein bisschen mit Glück zu tun, aber sie ja, sie, sie, haben dieses Glück halt auch oder haben, gewinnen diese engen Spiele jetzt einfach. Ne?
1: Genau, ja, ich meine, und du hast es ja auch gesagt, also wenn du dir die Ergebnisse anguckst, gegen Columbus war es immer nur ein Torunterschied. Ne? 2-1 war mit dabei, 1. Gegen Boston war die, die einzige Ausnahme, wenn man sich jetzt die Spiele der Lightning anguckt, war die 7-1, wo sie, sie dann wirklich aus der Halle geschossen haben. Aber das zeigt eben genauso, Sie spielen das, was der Gegner zulässt, wenn der Gegner mal ein Spiel hat, wo er 2-3-4 Chancen zulässt oder 2-3-4 Powerplays in einem kurzen Zeitraum, dann können sie dich eben auch aus der Halle schießen. Aber ansonsten wissen sie, ein Tor Unterschied reicht. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, diese Evolution, die man immer bei Spitzenteams so ein bisschen erwartet. Wir müssen erst einmal scheitern und dann machst du halt den nächsten Schritt. Und ich, was du halt auch sagst, genauso wie, also das wird eine sehr interessante Serie, genauso wie die Islanders sich sehr wenig außer Ruhe bringen lassen. Ich glaube auch, dass Temper da, ja, im Moment ruhig bleiben wird. Klar, wenn du natürlich irgendwie 0-2 in die Serie startest und da, weiß ich nicht, überhaupt keine Tore machst oder keine Torchancen generieren kannst, irgendwann wirst du unruhig. Aber ich glaube, so am Anfang sind die, da werden die sagen, jo, ne, spielt ihr mal euren Stil, damit können wir umgehen. Wir können mehrere verschiedene Arten von Eishockey spielen. Und das macht sie, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Also das ist, und eben nicht berechenbar, finde ich. Ne? Also die können dich... Die können ganz ganz schnelles Eishockey spielen. Die können eben auch dieses geduldige Eishockey spielen. Um, ein Punkt bei Schwäche, der mir noch eingefallen ist, das war am Anfang so ein bisschen so gegen Columbus, dass sie ein paar Otman-Rushes zugelassen haben, wo sie dann wirklich so am Ende, also wo sie so ein bisschen verzweifelt sind, wenn Columbus sehr, sehr kompakt vom Tor gestanden hat. Dann gab es einen kleinen Fehler, einen kleinen Fehlpass und sofort gab es diese 3 auf 2, 2 auf 1 Breaks von Columbus. Aber das haben sie gut, jetzt spielt Boston ein bisschen unterschiedlich, aber das habe ich gegen Boston auch nicht mehr so in der Form gesehen. Also das war, das könnte jetzt natürlich, wenn man das jetzt so ein bisschen sieht, das könnte natürlich bei den Islanders so ein kleines Problem werden. Da ne, haben wir ja gesagt, die spielen sag ich mal, vielleicht ein bisschen ähnlich wie Columbus, aber ansonsten, puh, also das ist ein dickes Brett, was du da bohren musst, aus Sicht der Islanders.
0: Und auf der anderen Seite die Boston Bruins, die ja, letztes Jahr noch im Stanley Cup Finale waren, ne, gegen die St. Louis Blues, die die Presidents Trophy in diesem Jahr gewonnen haben, natürlich auch ein Mitfavorit auf den Stanley Cup vor diesen Playoffs, aber ja auffällig finde ich natürlich Probleme in der Offensive, die haben jetzt in den Playoffs ziemlich genau ein Tor weniger gemacht im Schnitt als in der kompletten äh, Regular Season. Ähm, ich habe ja schon die die Reihe mit mit äh, Bergeron, und und Pasternak angesprochen, die ja abgestunken hat gegenüber Palat, Point Kuchar auf muss man immer noch dazu sagen, Pasternak hat fast das komplette Training Camp äh, verpasst, aber trotzdem, ne? also dann auch von der crazy reihe fast gar nichts im 5 gegen 5 in dieser Serie, also André Kasche, auch der hat fast kein Training Camp gehabt, aber äh, der hat keinen einzigen Punkt in der Serie gemacht, äh, Crazy macht jetzt das einzige Tor in, in Spiel, oder macht ein Tor in Spiel 5 und das war sein einziger Punkt ähm, äh, bei Evening Strength in der kompletten Serie, äh, The brusk auch eigentlich nur in Überzahl auffällig, und dann finde ich halt schon auch, dass sie in der Defensive oft, ja, entweder zu spät dran waren, gedanklich langsam gewirkt haben oder halt auch wirklich, ja, den Speed nicht hatten, um die um die Lightning zu stoppen. Ich will das jetzt nicht nur an den Verteidigern festmachen, die dann oft blöd ausgesehen haben, aber insgesamt die Defensivarbeit, das war nicht so Bruins-like. Bruins Und natürlich hat ihn auch wehgetan, dass Rask halt gesagt hat, er macht diese ganze, den ganzen Bubble-Zirkus nicht mit.
1: Klar, also ich meine, bei den Bruins musst du eben sagen, die hatten die hatten halt letztes Jahr ihre große Chance. Das hätten sie auch, ja, man kann es immer so leicht, aber das hätten sie auch gewinnen müssen, finde ich. Aber ja, haben sie eben nicht. Und jetzt ist es schon so, glaube ich, man hat auch, fand ich auch so in der regulären Saison langsam, bei dem, was da noch zu sehen war, am Ende so ein bisschen vielleicht auch gemerkt, dass ihnen dann, vielleicht auch die Puste ausgeht, das heißt ja auch manchmal, dass ein Team, das das Jahr vorher im Stanley Cup Finale war, dass das eben dann irgendwie schwächer ist und müde ist und dann musst du vielleicht auch an manchen Stellen sagen, dass ein Chara eben dann doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und dann eben auch nicht mehr der schnellste ist und auch nicht reaktionsschnell ist und irgendwo die wirkten für mich, also da muss ich dann eben sagen, die wirkten in der Round-Robin-Runde für mich nicht gut, da kannst du immer sagen, ja gut, danach in der ersten Runde haben sie den Schalter umgestellt aber, ähm, ja, also das war, es war, war in dem Sinne enttäuschend, weil ich auf eine lange Serie gehofft habe, aber man muss eben dann auch so sagen, sehr verdient durch Temper. Also Boston da fast ohne Chance, würde ich jetzt sagen.
0: Zukunft von Scharen natürlich noch, noch fraglich, ob es überhaupt weitergeht. Er hat jetzt ein paar Mal gesagt, er würde nochmal gern für die Bruins weiterspielen, mal schauen, ob er nochmal einen Vertrag bekommt. Uh, Tori Krug, Unrestricted Free Agent um, Jake DeBrusk müssen sie verpflichten Restricted Free Agent, nachdem er jetzt mit seinem Entry-Level-Contract durch ist also da gibt es auch so ein paar Personalentscheidungen zu treffen für die Bruins gehen wir rüber in Westen, Lars und uh, fangen mit, mit der Serie Vegas Golden Knights gegen Vancouver Canucks an die auch über sieben Spiele gegangen ist um, die Canucks schon 1-3 zu zurück gleichen auch aus auf 3-3, drei, drei, wie im Osten ja die Flyers gegen die Islanders ähm, dann hast du auf einmal einen Thatcher Demko bei den Canucks, der über sich hinaus wächst, weil weil er ran muss, weil Markström, der Forschung gut gehalten hat, ähm, nicht spielen kann. Und hast aber trotzdem in Spiel 7 dann einen 3 0-Sieg der Golden Knights, ähm, die nur 14 Schüsse zulassen. Und ja, allerdings auch zwei net goals machen bei diesen 3 zu 0. Also es war im Endeffekt halt echt eine brutal enge Geschichte. Viele haben gesagt, ja, die Golden Knights können sich eigentlich nur selber schlagen und das ist Arroganz, dass sie die Canucks wieder rankommen lassen. Aber ja, schon auch beachtlich, wie, wie die Canucks eben, nachdem sie schon raus waren aus der Serie, gefühlt dann doch nochmal zurückgekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da auch. Ich meine, bei New York habe ich es gesagt, wir sind jetzt noch weiter, aber bei Vancouver muss ich auch sagen, habe ich unterschätzt. Ich habe gedacht, das wird so eine ähnliche Serie für Chicago wie gegen die, äh, für Chicago, für Vegas wie gegen Chicago, so so rum wollte ich sagen. Und ähm, ich habe auch gedacht, dass Vancouver platt ist, nachdem sie die Blues geschlagen haben, dass sie da eben auch nicht mehr so viel zuzusetzen haben, dass das genau der richtige Gegner ist für die Golden Knights, wo sie schnell durchmarschieren können. Ähm, war nicht so. Ähm, auch da wieder, ich habe vorhin bei dem Islanders-Spiel gesagt, Spiel 7, ähm, du sagst jetzt klar, 14 Schüsse, alles in Ordnung und man sieht ein 3-0, nur das, das 1-0 war glaube ich sechseinhalb Minuten oder irgendwann ähm, vor Schluss, also war nicht wirklich, äh, war nicht wirklich viel Zeit noch auf der Uhr. Und zweitens, die erste Riesenchance, ähm, die hatten die knacks also da hat Lennart den äh, schön mit dem Handschuh noch weggecasht, wenn es da 1-0 steht, ne? Also weiß keiner. Und das ist halt eben, das ist genau das. Also selbst ein Team, wo du immer sagst, ja, die sind, die müssen eigentlich besser sein, ähm, ja, da kannst du dann eben trotzdem, wenn du, wenn du einen heißen Torhüter hast, oder wenn du dann eben ein bisschen Schusspecher hast, ähm, ja, kannst du da eben dann die Serie verlieren. Was ich da ganz interessant finde, ist, wenn man das mit den anderen Serien äh, vergleicht, zum Beispiel bei Islanders und ähm, Flyers, irgendwie war das immer sehr deutlich, ne? Also bis auf ein Spiel waren die Spiele alle mit mindestens zwei Toren Unterschied, teilweise hier 5-0, 4-0, also ein interessanter Serienverlauf sage ich jetzt mal, weil normalerweise bei sieben Spielen hast du dann doch schon ein bisschen engere Ergebnisse. Also, ja, ansonsten Vancouver, also, wie gesagt, sehr überraschend für mich, denen gehört auf jeden Fall die Zukunft. Ich meine, Hughes, ähm, äh, Quatsch, doch, Hughes, ähm, ja, also haben wir schon öfter darüber geredet. Ich weiß gar nicht, welcher Verteidiger im Moment besser ist, äh, wenn du dir die ganzen Verteidiger anguckst, die da vorne im Scoring sind in der Liga um ähm, ähm, kommen wir noch zu Theodore äh, bei Vegas. Also das ist schon, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen. Ich meine gut, ja, McKinnon ist raus. Also vielleicht reden wir über einen Verteidiger äh, MVP vielleicht am Ende in den äh, Stanley Cup Finals. Also das wäre ja auch mal was sehr Interessantes. Hm.
0: Shay Theodore war der einzige Spieler, der Thatcher Demko wirklich überwinden hat können <lacht> bei den Siegen. Ne? Also der hat jetzt im Powerball getroffen, in einem anderen Spiel hat er auch schon das Tor gemacht und die anderen beiden äh, jetzt im Spiel 7, Sterksny und ähm, Tuck, waren jeweils empty night goals, dann war es tatsächlich Shay Theodore der einzige, ein Verteidiger, der gegen Demko getroffen hat. Dann, ähm, in drei Spielen, ein Shot hat ja von Demko auch noch mit dabei und ja, überragend. Shady oder genauso überragend die Reihe mit Patrick Reddy, Carlson und, und Stone. Ähm, Stone ja schon jahrelang immer so ein ähm, Selkie Trophy Kandidaten. Ich glaube, jetzt in den Playoffs siehst du auch nochmal, was der, Es wird ja jetzt, ich folge unter anderem Dimitri Filipovic von The Athletic und der, äh, Postet ja teilweise auch Videos, so Highlight-Videos von verschiedenen Spielern. Äh, relativ äh, relativ großer äh, Nathan McKinnon-Fan ähm, gewesen, natürlich jetzt in den letzten Wochen. Äh, und da auch Videos gepostet, aber eben auch viele von Mark Stone und was der halt auch defensiv macht, ähm, ist, schon, ist schon richtig stark und dann erzielt er auch noch wichtige Tore. Ähm, ja, und da gilt eigentlich das Gleiche, denke ich mal, wie wie wir schon bei den Islanders hatten, bei den Vegas Golden Knights, dass sie halt auch ja, sehr, sehr tief besetzt sind. Ne? Also ähm, Dritte Reihe Cousins, Uh, Roa, der viel Unterzahl auch spielt, tak uh, der, der wichtige und viele Tore geschossen hat. Um, zwei Goalies wieder, also auch da haben wir das Muster, um, kommt Flurry rein und dann ist die Frage, ob überhaupt Robin Lenner Spiel 7 bestreitet. Und Robin Lenner hat einen Shutout in Spiel 7, unter anderem mit dem von dir wichtigen uh, Save bei 0-0. Um, ja, und uh, so ziehen die Golden Knights ins, ins Conference-Finale ein.
1: Ja, und die Thorpe Geschichte, ne? Also, da das wirkt ist ja zwischendurch ein bisschen unruhig, sag ich mal freundlich. <lacht> da hat er ja auch drüber geredet in der letzten Sendung. Ja, aber das ist dann
0: das Schwert mit dem Namen Wur im Rücken von Flurry gepostet vom äh, vom Agent von äh, von Mark Flurry Ja, ähm, aber ich glaube Lena hat jetzt den den Job weiterhin gewonnen für sich, ne? Und wird jetzt erst auch mal im heute Nacht auch erstmal in Spiel 1 dann dann starten und mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Gegen die äh, Colorado Avalanche, äh, gegen die Dallas Stars. So das ja, ist die Colorado ja, Avalanche, ja, ja ausgeschieden. Ja. Ähm, Spiel 7, wir haben Freitag. Wir in der Wunde. Ja, ja. <lacht> ähm, Vielen Dank an alle, die da bei der ersten Watch-Party auch mit dabei waren oder zumindest das verfolgt haben, den Hashtag BisslHockeyWP, die Watch-Party, weil es halt mal ein Spiel war, das zu, zu humaner Zeit war, Spiel 7, äh, das dann auch noch in die Verlängerung gegangen ist und äh, ja, äh, es ist nicht irgendwie Radulov, der es am Ende entscheidet oder Sagan oder Ben bei den Dallas Stars, sondern tatsächlich ähm, der Rookie mit dem Hattrick. Kiviranta macht drei Tore, das dritte eben in der Verlängerung und die Dallas Stars stehen zum ersten Mal seit 2008 im Conference Finale. Auch eine verrückte Serie mit 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 vielen Toren, also da neun Tore äh, in Spiel sieben, eins davon in der Verlängerung. Aber das war ja also ungefähr der Schnitt auch in dieser Serie äh, pro Spiel. Äh, die die Avalanche dann am Ende beim dritten Torwart gelandet, Guba und Franzus verletzt, Hutchinson ähm, zwischenzeitlich richtig stark. In Spiel 7 hat er dann eher gewackelt, finde ich. Äh, Bischof verletzt sich. Hudobin ähm, spielt für ihn, Bischof kehrt zurück, spielt nicht gut. Hudobin äh, startet dann in Spiel 7. Äh, Nathan McKinnon, der in jedem Spiel der Serie wie in den kompletten Playoffs in jedem Spiel punktet, außer eben in Spiel 7 im Allerwichtigsten. Und ja, am Ende die Dallas Stars, die sich durchsetzen.
1: Ja. Was soll ich dazu sagen? Also McKinnon ähm, war schlecht, wobei man sagen muss, ähm, sie haben sich natürlich sehr auf ihn konzentriert, keine Frage. Äh, sie haben aber, ein, also es gab auch eine Szene in der Verlängerung, wo er sich an sich ganz gut durchgesetzt hat, hat den Puck dann schön vor Tor äh, durchgesteckt, nur da war weit und breit kein Stürmer, kein anderer seiner reinen Kollegen zu sehen. Äh, das war halt dann das Problem. Ähm, ja, die Serie, also eins muss man natürlich sagen, wenn man jetzt bei Colorado sieht, du hast jetzt gesagt, der dritte Torhüter, äh, ja, Landeskog hat gefehlt in Spiel 7, äh, Eric Johnson hat gefehlt über einen großen Teil der Serie, Jonas Donskoy. Ähm, also das war schon ein ziemlicher Aderlass, äh, den sie da hatten. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon einen guten Artikel gelesen bei der Denver Post. Ähm, man sollte jetzt nicht sagen, na ja, äh, wenn die denn alle wieder gesund sind, dann läuft. Äh, man sollte, so leid mir das tut, bei Philipp Gruber eben auch ein bisschen überlegen, ist ja nicht das erste Mal, dass er verletzt ist. Also auch da, musst du halt, ja, also du, du musst gucken, dass du irgendwo, klar, also es ist immer Pech mit dabei, aber sie haben anscheinend einen relativ verletzungsanfälligen Kader und ähm, da ist eben die Frage, was du da machst, aber auf die Serie zurückgekommen, also für mich müssen sie die Serie gewinnen, die Colorado Avalanche, um, allein schon, also selbst die sieben, also die ersten zwei Drittel waren sie für mich das bessere Team. Hätten da sich irgendwann mal einen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen müssen, haben sie nicht gemacht. Letzte Drittel waren sie für mich platt irgendwie, hatten, keine Ahnung, Angst oder was auch immer. Da waren die Stars für mich deutlich besser. Da hätte ich mich auch nicht gewundert, wenn die in Führung gegangen wären. Dann kriegt Colorado für mich so ein, im Prinzip ein Geschenk, 3,40 vor Ende. Und dann denkst du so, okay, ich habe auch noch, es war 43, ich habe auch noch 5:3 3 getippt. Ich dachte so, yes, ne, schön, empty net noch. Hast einen Tipp richtig gemacht, wunderbar. Ja, was ist? Zehn Sekunden später steht's vier beide. Ähm, das darf dir in der Form irgendwie nicht passieren. Also auch da musst du, wobei du da natürlich auch wieder sagen musst, also die Stars, ich will nicht sagen, sie haben jetzt nur Glück gehabt, um ins Konferenzfinale zu kommen. Aber der geht dann eben auch von außen an den Pfosten und geht dann eben rein aus Spitzenwinkel. So, bei manch anderem Team springt er halt wieder raus. Ähm, die Stars haben, wenn man wenn man sich das anguckt, die haben Torverhältnis von 52 zu 55 in der Playoff Bubble. Ja. Ähm, ist voll ist vollkommen egal. Sie haben acht Spiele gewonnen. Du brauchst für zwei Serien brauchst du acht Spiele. So acht zu sieben ist die Bilanz. Das ist ne, wenn sie am Ende immer ein Spiel mehr gewinnen. Ne, also ja, die sind das ist halt, das war halt so ein bisschen für mich, also klar, ich sympathiere mit der Avalanche, aber es ist halt auch vom Spielstil. Colorado spielt für mich ein schöneres Eishockey. Spielerisch einfach auch ein schöneres Eishockey. Und hat natürlich mit, mit Kindern so ein, so ein Highlight-Spieler mit dabei. weil Dallas ist es eben so, ich hatte das ja auch getwittert, die arbeiten für mich eher mehr Eishockey. Aber da muss man eben auch sagen, sie arbeiten sich halt auch immer wieder rein. Also, ne? Das ist eben, du kannst ja auch brechen. Also du führst 3-1, fliegst dann dreimal zurück ins Spiel 7 und gewinnst das Ding trotzdem. Also da muss man dann eben auch sagen, das muss ein Team auch erstmal schaffen. Und vor allem ohne, dass die vermeintlichen besten Spieler da wirklich gut gespielt haben. Ne? Also Sagan, weiß nicht, was hat er? Sieben Punkte, glaube ich, oder was bisher? Äh, Jamie Benn fällt eher durch Checks auf als durch Super Spiel. Also ja, aber sie gewinnen die Dinge. Sie haben immer mal
0: einen, der irgendwas, der, der ins Spiel reichen ja, kann. Du hast der, es gesagt, jetzt Rookie, ne? Genau, oder halt auch mal einen Gurianov zum Beispiel, der dann ja, wichtige Tore ja, macht. Vier und, Tore, ja. Ja, Und, und bei, bei Dallas, äh, bei, bei Colorado war es tatsächlich so, am Anfang haben wir nur die, die Big Three getroffen, also mit, mit McKinnon, mit Rantanen und mit Landeskog haben dann danach ein bisschen mehr secondary scoring bekommen, aber den Star ja, halt war so, noch mit ja, dabei. Ja, genau, Ka Kadri dann richtig gut gescored, ne? ähm, ja. Insgesamt in den Playoffs, aber bei bei, bei Dallas war es halt dann ja, eben mal ein Gurianus zum Beispiel, dann mal ein Faxer, dann eben jetzt ähm Kiviranta im entscheidenden Spiel das Tore von Verteidigern bekommen, ähm, von von äh, Klingberg und von von Heiskanen und dann vielleicht doch mal zwischendrin eins von Ben äh, Pawarski. also da hast du halt einfach auch mehr mehr Tiefe in der Offensive gehabt. Trotzdem ja. finde ich, dass es halt ja, also es ist schon das war schon insgesamt ein, nicht nur ein wildes Spiel 7, sondern auch eine wilde Serie ja, mit, mit 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 einfach zu vielen Toren eigentlich für Playoff-Eishockey und ich kann mir schwer vorstellen, dass die Dallas Stars mit dieser Art Eishockey zu spielen, auch was sie für Fehler teilweise machen, also hast du auch mal bei Heiskan wirklich mal schweren Scheibenverlust gehabt oder jetzt in Spiel 7 Oleksiak ähm, vor dem Tor von Burakowski, ähm, ja. der da die Scheibe verliert im eigenen Drittel, also dass sie mit diesem Stil noch zwei Runden gewinnen, die Dallas Stars, äh, fällt mir schwer daran zu glauben. Ähm ja, Burakowski vielleicht noch, wenn wir bei Secondary Scoring sind, bei den, bei den Avalanche, der ja schon letztes Jahr für die Washington Capitals zweimal in Spiel 7 getroffen hat, ähm, um sie da ins Finale zu bringen. Und jetzt ähm, in, in 13 äh, Spielen, One-Facing-Elimination, also wenn seine Mannschaft ausscheiden könnte, neun Tore hat in diesen 13 Spielen. Das ist schon auch eine, eine starke Statistik und genauso stark ist die andere Statistik, die ich dir jetzt vorlese. Du wirst es schon wissen, dann lese ich es euch, liebe Hörerinnen und Hörer vor. Alle Verteidiger in der NHL-Geschichte mit mindestens 21 Punkten in einer Playoff-Saison. Paul Coffey, Brian Leach, Al McInnes, Dennis Potvin, Ray Borg, Brent Burns, Bobby Orr, Larry Murphy, Chris Jellius, Chris Bronger, Larry Robinson, Duncan Keith, Miro Heiskannen. Also da haben sie natürlich, wir haben viel über Makar und Hughes schon gesprochen, aber Heiskannen ist jetzt auch nicht deutlich älter als die beiden. Ähm, ist halt jetzt keine Rookie mehr, aber es ist schon brutal, ne, was der was der Offensiv bietet und dann auch, finde ich, in entscheidenden Situationen fällt der auf. Klar, du hast mit Klingberg auch noch einen richtig guten Zwei-Wege-Verteidiger, aber auch einen, der viel nach, die nach vorne machen kann. Klingenberg ja auch mal nach einem Spiel gesagt, ähm, dass sie im Training-Camp darüber gesprochen haben, dass dass die Verteidiger noch mehr sich mit einbeziehen sollen in die Offensive, aber Heiß kann dann in dem Alter mit Anfang 20 in entscheidenden Situationen die Schall wirklich haben zu wollen, das ist schon toll.
1: Ja, und er hat ja auch, also es ist ja nicht nur so, dass er offensiv auch seine Leistung zeigt, sondern auch defensiv. Da war wirklich auch eine Aktion direkt gegen McKinnon, wo man eben sagen, wo auch die, dann kam auch von dem Announcer-Team eben, ja, Glück, dass er da gegen McKinnon stand und nicht ein an anderer, dann hätte es eben vielleicht da direkt geklingelt. Also, ja, das ist die haben, das ist halt für mich so irgendwo, klar, du hast du hast Stars mit dabei, aber eben auch nicht so, dass du sagst, so dieser Top-Level, aber vielleicht ist genau das die richtige Mischung, die sie jetzt haben, dass sie eben nicht diesen einen oder die zwei Superstars haben, du hast es ja gesagt bei Avalanche, wobei ich jetzt sagen muss, also in Spiel sieben, viel mehr kannst du dir bei der verletzten Situation an Secondary Scoring auch nicht wünschen. Ne? Also da war es dann eher wieder so, dass die erste Reihe eben dann nicht getroffen hat oder ja. in Person von McKinnon nicht so gescored hat, ja, aber ansonsten, gut, was, was du aber bei Dallas eben auch äh, dazu sagen musst, ähm, also klar, sie haben die Spiele gewonnen, ähm, auch dann, äh, weil Kudobin äh, ein, den einen oder anderen gefangen hat, aber äh, gegen wen war er dann im direkten Duell? Das war ja dann irgendwann der zweite oder dritte Torhüter bei Colorado äh, und du musst halt genauso sagen, äh, das eine Spiel, was Bishop gemacht hat, ähm, jo, ne? also da hättest du ja auch irgendwie einen Sandstag reinstellen können, so ungefähr, also das war dann schon ähm, vielleicht so ein Zeichen dafür, wie es dann jetzt gegen andere Gegner aussieht. Ne? Also die haben eben, finde ich, wenn, also wenn Bishop gesund ist, sieht das anders aus, aber so wie es im Moment aussieht, vielleicht auch das schwächste Goaltending, was noch in den Playoffs ist. Und das kann dir dann wirklich das Genick brechen. Ne? Also äh, und Vegas ist gesund. Ne? Das muss muss man ja auch dazu sagen. Ja. Vegas ist im Moment, im Moment gesund. Die waren ja auch einige Male von Verletzungen äh, geplagt, ne? und äh, Stastny ist ja auch jemand, der öfter mal verletzt ist, aber im Moment sind sie halt gesund.
0: Ryan Reeves gesperrt jetzt in Spiel 1 für den Check gegen okay, ja. uh, Talamott, gegen den Kopf, also der fehlt, aber das ist natürlich ein vierter Spieler. aber höre ich raus jetzt, wenn wir vielleicht zum Abschluss noch kurz ähm, ja, unsere Tipps abgeben, wer Stanley Cup Finale 1 zieht, du bist da eher bei, bei Vegas im Westen, ne? Ja, ich will
1: jetzt, also ich habe ja Dallas auch in der Serie gegen Colorado in dem Sinne dann unterschätzt, wobei ich hatte glaube ich gesagt sechs Spiele Colorado, also war jetzt nicht komplett äh, als Außenseiter, wie ich sie da gesehen habe. Ich würde jetzt auch sagen, ungefähr sechs, also ich sag sechs Spiele, Vegas wäre für mich das, was ich da so tippen würde. Ähm, ich kann mir halt genauso wie du kaum vorstellen, dass sie das nochmal hinkriegen, ich sag fast so den Gegner auf ihr Niveau in dem Sinne oder auf ihren Stil zu ziehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, zumal Vegas noch eine Nummer dominanter aufgetreten ist, auch wenn sie jetzt sieben Spiele gebraucht haben als Colorado und ja, also und wie gesagt, für mich entscheidend, sie sind gesund.
0: Okay, sage ich auch. Also, ich glaube, dass Vegas ins Stanley Cup Finale einzieht und so sehr ich beeindruckend finde, was die Islanders machen im Osten, mein Tipp vor den Playoffs auf den Cup äh, war Tampa Bay Lightning. Ich habe mich dann zwischenzeitlich gar nicht mehr so gut gefühlt mit dem Tipp. Jetzt fühle ich mich wieder besser mit dem Tipp. Also ich sage, Lightning gegen Vegas wird das Stanley Cup-Finale. Also Tampa gegen Vegas, Lightning gegen Golden Knights. Kein Doch, Widerspruch von dir. Kann ich, kann ich. Was soll ich da widersprechen? <lacht> ich will
1: gerade, ich versuche gerade meinen Bracket aufzurufen, was ich drin habe. Also bei mir steht. na gut, ich hatte die S im Finale. Ähm, aber da die nicht mehr mit dabei sind, äh, ja, sage ich auch eben Lightning gegen äh, gegen Vegas und ich hatte auch die Lightning als äh, Stanley Cup Champion, also da haben wir uns nicht so viel genommen bei der Bracket Challenge, wobei ich sagen muss, dass von dem Rest meiner Bracket Challenge nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Wobei ich hatte Col Colorado, ge Colorado gegen Dallas, hatte ich auch, also ähm, ja, aber danach verließen sie.
0: Ja, am Ende, wenn der Champion stimmt. Nicht so schlecht, aber es sind noch äh, ja, zwei das Serien, ist die, wie letztes Jahr. Ja, <lacht> Das denke ich mir, ja. Oder vorletztes Jahr mit Vegas im Westen. Ne? Okay. Ja, gut. Äh, ähm, ihr könnt diese Playoffs auch weiter auf der Zone verfolgen. Ähm, Sage ich jetzt, weil es am gleich losgeht im Osten mit dem Spiel. Sage ich nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Äh, Tampa Bay Lightning gegen New York Island, das werde ich kommentieren an der Seite von Harry Birk. Und ja, dann äh, denke ich, wird jetzt auch mehr äh, in den Conference Finals und im Stanley Cup Finale dann zu sehen sein in Deutschland. Äh, wir covern das Ganze weiterhin jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger. Ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub, deswegen hat es in der Zeit keinen Podcast gegeben. Aber äh, jetzt bin ich wieder da und geschaut habe ich sowieso viel. Das heißt, informiert bin ich und alle anderen, die mit dabei sind. Auch unter anderem Lars Mahndorf. Danke dir, Lars, dass du heute mit dabei warst. Ja. Wenn ich darf, mache ich eine äh, kleine Werbung. Ähm, weil ja, ich habe
1: jetzt auch schon, ich habe auch schon für die letzten äh, Serien immer mal so 10, 15 Minuten Vorschau bei mir gemacht. Also wer Sportpassion eingibt, äh, Sportpassion, der sollte den Podcast hoffe ich mittlerweile überall finden. Äh, ist zwar meistens eine One-Man-Show bisher, aber äh, einfach mal einen, ich mache da einfach einen schnellen Überblick, so ein paar Statistiken, auch was die Teams vielleicht unterscheiden könnte. Einiges haben wir ja heute schon gebracht, also Uh, mal gucken, werde mich da morgen dann auch noch mit Islanders, äh, ja doch mit Islanders gegen Lightning beschäftigen, aber wir haben sehr, sehr viel heute auch schon genannt, also ja, und ich freue mich auf die Serien, weil es auch mal andere Paarungen sind, die man so noch nicht hatte.
0: Ja, das stimmt. Seit die Capitals raus sind, äh, seit die Blues raus sind, weiß man ja, dass es, seit die Capitals raus sind und die Blues raus sind, <lacht> Da weiß man, dass es einen äh, ja, neuen Stanley Cup Champion geben wird, ähm, einen, den wir in den letzten Jahren eben nicht hatten. Und ich finde es auch interessant, dass die Liga abwechslungsreich ist, dass du halt jetzt auch mal so eine Mannschaft wie wie die Islanders im Conference Finale hast. Und ja, ich freue mich auf auf das Conference Finale. Lars äh, auf Twitter zu finden unter lars Lars_Mamaha. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Sehr gerne, immer wieder. Also macht immer viel Spaß.
0: Folgt Lars auf Twitter. Ich bin dort fetzi 6. Auch bisschen Hockey gibt es auf Twitter und auf Instagram. Und wie immer der Hinweis auch auf die Crowdfunding-Plattform Steady www.steady.de slash bisslhockey oder direkt auch über die BisslHockey.de kommt ihr dahin und könnt das Projekt unterstützen. Noch einmal die letzten zwei Wochen ein bisschen weniger. Jetzt wieder. Richtig Vollgas. Danke an Lars, danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.